0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。昨天呢，最热门的新闻啊，就是韩国的媒体爆料。特斯拉最新的自家晶片，哈威尔 4.0， 竟然呢、啊、找上三星代工，而且呢用的竟然是旧制成七奈米，到底啊这个是怎么回事？今天我们跟大家简单来谈一谈这件事情。所以呢，我们今天的题目就是特斯拉见钱眼开，三星魔咒用的都后悔，还前仆后继只为省钱。首先呢，我们简单回顾一下，在2015年，三星帮。苹果代工 A 9处理器用14纳米的制程，结果啊，竟然跑出来的效能输给台积电的16纳米。第二个，我们简单跟大家回顾一下呢，三星的5纳米制程帮高通代工火龙888。最后呢，高通回头来找台积电救援。再来，我们简单谈一下特斯拉的华为二 2.5 跟 3.0 的晶片大概有哪些组成。这个新闻呢是取自联合新闻网，当年就是2015年，三星用14纳米帮苹果代工 A 9处理器，台积电呢用的是16纳米。表面上啊，这个三星的技术是高于台积电，但是结果呢，实测之后发现，搭载三星代工的 A 9处理器，不管是耗电量啊、温度、效能啊，都比台积电。十六纳米的处理器还差，那么因为这件事，后来苹果呢就再也不去找三星代工了，全部啊把订单转到台积电。最后呢，台积电呢独拿所有 A 系列的处理器大单。在2019年，骁龙八八八就是高通的处理器，用在小米 11， 结果发现啊它的耗电量又过高，而且整个晶片会发烫过热。后来呢，高通又推出7纳米骁龙870。本来是要骁龙888的缺点把它修正，后来呢就有一些手机厂使用高通的骁龙888处理器过热，其实就是因为三星的制程造成的结果。最后呢影响高通的表现，最后呢高通回头来找台积电帮忙，后续呢也有一些晶片呢转给台积电代工。高通委托三星操刀的5 G 晶片啊，不只有过热的问题，甚至呢还出现了所谓的安全漏洞，这里面包含了骇客跟攻击者。可以利用漏洞注入恶意的程式码，来获得 Enjoy 手机的使用者讯息，还有窃听使用者的通话内容、解锁 SIM 卡这些问题。高通考量三星代工的5 G 晶片状况连连，就把部分的订单呢移回台积电，包含就是台积电6纳米还有5纳米的制程。处理器的晶片哪些地方会造成过热的问题哦？我简单用这一张图复习一下。首先，各位记得我们的电晶体大概主要就是用所谓的 MOSFET 或 FinFET 或者 GAAFET。7纳米的制程或者5纳米的制程呢，基本上用的都是 FinFET 这个电晶体。它呢，主要就是在这个地下室的位置里面呢，用到的光照包含 EUV 的光照。这个示意图呢，是台积电的五纳米制程。它的电晶体部分呢，大概会用到15层的光罩、哦，所以各位这个结构非常的复杂，没有各位想的这么简单。其中大部分是 EUV 的光照，上面呢还需要这个多层导线结构，总共呢大概需要60层的光照。30层的金属。那它的制程呢，大概只有十到2十纳米，比较粗啦，所以呢它用的是深紫外光 DUV 为主。记得电晶体的部分呢，我们把它称为前段制程，这个叫 Front End of Line。F E O L， 那么多层导线呢，让电晶体连接起来的称为后段制程 （Back End of Line） 或者 B E O L。多层导线跟电晶体接触的部分呢，也有人把它叫做中段制程 （Middle End of Line）。会漏电、会产生过热的问题其实很多，其中一个就是发生在电晶体。刚刚前面讲的，不管是 A 9用的14 16纳米，或者是骁龙888用的。5纳米基本上都是 FinFET 这种电晶体。那这个图是示意图啦，各位可能会觉得说啊，不就是这么简单的东西，为什么台积电跟三星做出来的东西会不一样？实际上这是示意图，真正的制程呢，它会用到十几道的光照。实物上在做的时候呢，每一层的结构都要做的非常的精密哦。只要呢你做的稍微偏差，都有可能造成漏电的问题。第二个会漏电的就是多层导线，因为这个多层导线呢，在对齐的时候呢，必须对的非常精准。哦，如果你有偏差，就会造成呢金属线旁边有一些边边角角，电荷流过的时候就会卡在那个边边角角的地方，造成电阻增加，所以整个就会发热。所以三星在 FinFET 这个元件，还有就是极紫外光 EUV 的应用上，其实都是不如台积电的。回顾过去，就会发现很多厂商找三星代工。但是最后呢，都弄得很难收拾，最后啊又要回头来找台积电。那什么是特斯拉的 h a w 哈维尔晶片？我们简单介绍一下，在特斯拉前一代叫做 Full Self Driving， 就是所谓的全自动驾驶，它的晶片第一代的系统呢，它用的是称为 h a w 维尔二 2.5， 这个叫 Autopilot ECU， 它上面总共有4681个。元件，那其中最重要的就是处理器。它为了二点五呢，它用的主要就是 NVIDIA 的 GPU 来做图像辨识，也就是自动驾驶里面的影像辨识。各位知道这个 NVIDIA 的 GPU 很贵，所以后来啊，他们就改用这个 Harrier 三点零。这个时候呢。它的总元件数目是 4746， 重点就是它的主晶片呢，从 Nvidia 的 GPU 改成特斯拉的晶片。这个晶片就是台积电帮他代工。各位会发现台积电代工的晶片很少听说有太多问题，所以它非常的稳定。接下来我们来看一下特斯拉的哈维尔三点零的晶片。哦，它主要的结构，第一个就是微处理器 MPU， 它用了三个四核心的、ON、a n Cortex A72。工作频率是 2.2GHz， 每一个晶片都是四核心，所以总共有12个 A 7 2的核心。那中间呢是用快取记忆体 c a t c h 串起来。图形处理器呢 GPU 用的是 ON m 的 Mali G 7 1那 1GHz 它的运算能力是600个 Giga flops。那么这个就是所谓的每秒浮点运算次数啦。那各位记得，因为人工智慧的运算主要是浮点数的运算。就是有小数点的数称为 flops。微处理器跟图形处理器用的都是 on m 的设计图，所以这个晶片最大的特色是神经处理单元 NPU， 就是 Neural Processing Unit。很多晶片厂都把他们的人工智慧运算都称为 NPU、哦。它是由特斯拉自行设计，工作频率 2GHz， 综合起来的运算力大概有73个。Tera r 的 Flops， 它的速度算是非常快，在这个地方，这一颗处理器当然主要是做影像辨识，也就是自动驾驶，所以呢，它的关键是在这个 NPU。接下来，我们的新闻取自科技新报，它谈到这个韩国的媒体报道，三星打败台积电，用七纳米制程生产特斯拉的哈维四 4.0 处理器，也就是刚刚哈维三 3.0 的下一代。那我找不到 h i g h w a y 4.0 的架构了，可能过一阵子呢，我们有机会再来介绍这一个晶片。这个报道是说呢，一位知情人士说啊，特斯拉跟三星旗下的半导体代工部门，从2021年就今年年初开始，就一起在研究这个晶片，最后呢决定把 h i g h w a y 4.0 外包给三星，而且几乎已经是尘案的定局，用的是七奈米制程。大家记得七奈米制程是不用 EUV 级紫外光的，所以他这边的说法是。虽然五奈米的制程比七奈米的制程呢比较进步，七奈米是比较落后，但是三星认为呢，这个哈维四点零的自动驾驶处理的是跟道路行驶有关，所以兼顾它的效能跟稳定性，最后呢，三星决定用七奈米制程来生产。这个说法就有点好笑、哦、代表什么？是代表三星对自己的五奈米制程呢，可能有点没信心呐、啊，所以觉得七奈米比较安全。那主要的差别其实就在极紫外光，各位记得这个5奈米一定要用极紫外光，但7奈米不用。所以我也认为这个代表三星的极紫外光技术呢，还有改进的空间。最后呢，我们简单做一个结论啊，刚刚的这个新闻呢，其实是韩国媒体的爆料了，所以它的正确性我觉得还需要再求证。基本上各位根据过去的经验都发现呢，让三星来代工先进的晶片，其实风险蛮高的。而且最近的状况，晶片荒还没有解决。如果呢贸然代工，最后呢又出问题，再回头再找台积电，我觉得这个都是浪费掉很多产品上市的时间。这个对企业很伤。各位知道，联发科从头到尾都是找台积电代工的，很少有制程上的问题。但是呢，高通本来做得好好的，但是就为了价格跑去找三星，最后呢搞得一鼻子灰，然后呢产品又延误，市场占有率也被抢走。最后呢，才回来找台积电。我觉得这都是多余的支出啦。正常的话呢，应该是不冒这种风险才对。所以苹果呢，一直被上一次的事情吓到之后啊，就不敢再回去找三星。但是我要提醒大家的就是呢，三星呢在价格上是真的有优势。所以呢，这个有钱能使鬼推磨哦，企业呢想要节省成本也是正常的想法。所以呢，由这个价钱的优势。来吸引客户，这确实是一个好手段。张功荣先生也说过，他认为呢，三星确实是一个强劲的竞争对手。总而言之，我认为这个新闻的正确性还需要再考究。各位呢，就把它当做一个参考。找三星代工，我觉得有魔咒，要非常小心哦。当然，三星也不是不会进步啦，所以呢，台积电也是要很小心，对于新技术的开发，不能够掉以轻心。好，我们今天的节目到这边。各位有任何关于三星跟台积电代工的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再跟大家讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。